0: podcast e dessa vez a gente vai falar sobre moda. E por que falar de um assunto desse no meio de uma pandemia? Primeiro porque é uma das coisas que me distraem e eu gosto muito de moda por causa disso. Apesar de não saber muita coisa e de nunca pensar em seguir uma carreira ou então estudar sobre isso, é uma coisa que eu gosto porque é bonito, né? Eu gosto de ver coisas bonitas que me distraem. E nesse momento, é, ver moda, saber um pouco mais sobre moda e inclusive fazer compras online são uma das coisas que estão me distraindo de todas essas notícias ruins. E para falar sobre isso comigo, eu trouxe alguém que sabe mais do que eu, que é a Bruna. Bem-vinda, Bruna. Oi, obrigada. Bom... É, a Bruna estudou comigo, a gente fez Jornalismo e se formou juntas ano passado e ela sempre foi mais ligada à moda, ela sempre gostou desse assunto. Inclusive você tinha se formado como técnico né, um pouco antes de entrar na faculdade.
1: Sim, eu me formei em técnico de design de moda e todo o trabalho da faculdade eu
0: fazia sobre moda. Acho que até todo mundo estava cansado de ver o trazer sobre o assunto. É, mas eu lembro que você chegou falando disso e é muito legal, assim, quando você começa numa faculdade de jornalismo que é algo tão amplo, com tanta possibilidade, já sabendo em qual área você quer trabalhar. E eu acho que ter o conhecimento aí sobre, sobre moda e a sua formação anterior te ajudou muito nisso, né? Inclusive, teu TCC foi, os teus dois TCCs, né? Foram sobre moda que a gente fez dois.
1: É, quando eu entrei na faculdade, na verdade eu fiz jornalismo para fazer jornalismo de moda. Quando eu fazia moda, minha professora ela falou que eu tinha um talentozinho para escrever matérias de moda, então ela me induziu a fazer jornalismo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer jornalismo de moda. Então, o jornalismo ele foi só mais um degrauzinho para eu realizar meu sonho de trabalhar com moda. E os meus dois TCC foi sobre isso. Foi sobre jornalismo de moda
0: mesmo. O meu foi sobre podcast, olha só. <risos> Quem diria? Bom, é, nesse momento que a gente está vivendo aí isolado e no meio de uma pandemia, é, algumas pessoas estão lidando com a moda de um jeito diferente, né? Porque, em alguns sentidos, ela pode parecer não tão necessária agora, porque, afinal de contas, a gente se veste e a gente se produz, né, de alguma forma, quando a gente está em contato com outras pessoas, né, relação social, assim, tem muito a ver com a moda. Mas eu tô com muita saudade de ter que me vestir, sabe, de ter que me arrumar de alguma forma, então pensar na roupa que eu vou usar. É... E você, como é que você está lidando com isso? Você está com saudade de produzir luquinhos?
1: Então, eu sempre acho assim que a moda ela é necessária em todo sentido. Só que um problema que sempre tem é que as pessoas enxergam a moda como uma coisa só, como só uma parte do consumo. É claro que ela tem aquele lado negro da moda, que é o consumo constante, é o esbanjamento desnecessário. Só que a moda é mais que isso. Ela tem muitas vertentes. Ela tem mais que tendência. Ela tem comportamento, ela tem é, moda de serviço. Então... Eu não estou sentindo tanta falta porque nunca me desliguei assim, porque para mim moda sempre foi mais que vestir um lookinho, ela, ela foi muito mais que isso. Por exemplo, é, existe pesquisas de moda, existe um sutiã, por exemplo, que prevê tumores antes dos exames, existe uma roupa que prevê infarto antes do, dos exames, então para mim moda sempre foi tudo,
0: tudo para mim é moda. Uhum. Sim, moda tem muito a ver com, com comportamento, né? Eu fui dar uma pesquisada e tal, e a palavra moda vem do, da palavra modus do latim, que significa modo de viver. Então, se a gente for pensar moda de um jeito amplo, tem a ver com o jeito que você se comporta, com quem você se identifica. Tem a ver com roupa, sapato, maquiagem, sim, mas tem a ver também como suas preferências, seus gostos e a sua noção estética e comportamental de uma forma geral, né? Mas, como a gente vai falar sobre moda, e a ideia é explicar para as pessoas por que moda não é futilidade, né? A gente está aí nesse momento e está conversando sobre isso, mas é justamente para explicar por que que essa associação que as pessoas fazem é é errônea, né, de alguma forma. Começando por aí, da gente entender que moda é uma coisa muito mais ampla e muito mais funcional do que se parece, mas, é, pensando hoje, no uh, momento em que as pessoas estão é, saindo do, de, de trabalhos e, e toda a configuração de emprego e trabalho está mudando, vale lembrar que a moda movimenta assim uma parte enorme da nossa economia, é, e mais de 2 milhões de empregos no Brasil são gerados a partir da moda. Então só, só com esse dado a gente já consegue ter uma noção assim, de que é, tem toda uma indústria por trás. A, a questão não é discutir se essa indústria é, é ética, não é ética, é correta, não é correta. Mas ela está aí, então não tem como, como a gente negar. Né? O que a gente precisa entender é como a gente vai se comportar diante disso Uh, e, como que, e como que faz sentido particularmente para cada um de nós. Uma coisa que eu sempre fiquei meio é, pensativa em relação à, à moda, assim, e que me afastou um pouco durante muito tempo de, de me interessar por esse assunto, é a mudança de tendência, então, esse negócio, né, a moda, pra ela acontecer, ela tem que estar tá sempre se movimentando, tem que ter sempre novidades tal, e pra mim sempre foi uma dificuldade, assim, quando eu pensava uh, como eu ia me vestir, ou então, o que eu gostava o que eu não gostava na moda, eu sempre, eu sempre vinha aquela questão, assim, putz, mas se eu gostar disso e comprar, é... Daqui um tempo isso daí vai estar tá na moda, vai fazer sentido ainda. Então, é uma coisa que para muitas pessoas parece encantadora, mas para mim meio que me afastava, sabe? Então, eu sempre é, tentei achar dentro da moda um estilo que fosse mais próprio meu e que não mudasse tanto. Porque eu, eu fico meio indisposta só de pensar que, nossa, daqui seis meses vou ter que jogar essas roupas fora e comprar roupas novas, né, por exemplo, e uma dúvida que eu tinha muito constante é a diferença entre moda e tendência, porque a gente fala tá na moda, ou então isso é tendência, mas qual que é a real a real diferença, né, entre essas palavras? Como a gente já falou, moda é muito mais amplo, né, você pode dar uma introdução aí na, no que significa essa diferença entre moda e tendência?
1: Então, a moda, como você falou, ela é extremamente importante, tanto para a sociedade, como para a economia, como para a gente mesmo. Ela é a segunda maior é, setor econômico, assim, atividade econômica é, mundial. Ela emprega, assim, em torno de 57 milhões de pessoas no mundo todo, sendo que 80% é são mulheres. Então, ela tem uma grande importância. E, como eu falei, ela é muito, a moda é muito estética, ela é muito imagem, ela é muito visual. Então, é o que mais atrai nas pessoas, então as pessoas acham que é só isso que é moda, é só a tendência. É, a moda é, é um mercado, é uma indústria que gera economia, gera trabalho, então ela tem que gerar esse círculo de novidade, assim como qualquer outro mercado, ele tem que ter essa novidade. Isso é uma das vertentes da moda. Tendência é mais a ver com realmente a novidade, algo que surgiu novo, mas ela não, se, não, não acaba só aí. Existem tecidos tecnológicos que são tendências. Só que uma coisa do mercado agora não é mais tão essa, esse círculo fechado de todo o semestre ter alguma novidade a gente tem que mudar. Não, hoje, tanto tem a ver com a nossa construção de identidade. A nossa construção de identidade é multi, é multi ela não é mais uma coisa só. O que Eu estou me sentindo hoje, eu vou me vestir de um jeito hoje, amanhã eu não estou me sentindo assim, eu vou me vestir de outro jeito. Está muito, muito ligado com o estilo. A gente também não tem só mais um estilo, a gente tem vários. Da mesma forma que a gente não tem uma apenas identidade, a gente tem várias. Então, a moda ela se encaixou nisso, porque a moda ela reflete totalmente as movimentações sociais. Ela reflete tudo da, da sociedade. Então, é, hoje ela não é mais focada só na tendência. Essa, essa novidade no mercado é que os valores importam mais que a peça. Importa mais com a moda da peça. É, uma peça sustentável, para mim, tem mais importância do que o um, que lançou naquela marca, assim, naquela grife. Então, muitas marcas, elas até estão se reinventando. É, o que mais importa hoje são os valores e o que eu quero dizer com isso. Porque a gente reflete por fora o que a gente é por dentro. Então, não sei se você entendeu. A tendência, ela tem, sempre vai ter. Só que a maior tendência hoje em dia é o valor que a peça vai me dar. Não, não de dinheiro, mas valor, assim, de preceitos
0: meus. Que bonito isso. <risos> Bom, para esclarecer melhor a gente sobre isso, eu chamei a Thaisa Sena, que na verdade foi uma indicação sua. Ela é professora de Moda na PUC, que foi onde a gente estudou. Mas ela também é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. E ela é diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda. Eu fiquei até com medo depois de ler o currículo dela, de falar com ela. Mas assim, ela esclareceu muito bem a gente sobre essa diferença, então, entre o que é moda e o que é a tendência.
2: As pessoas usam a moda tanto para se identificar com um determinado grupo e. É, e dentro desse grupo também para se diferenciar. Então, a, a moda também funciona como esse elemento aglutinador. A, já as tendências, elas estão ligadas às ideias de previsão de um futuro, de algo que vai estar é, no nosso meio, na sociedade, que vai se tornar relevante para a sociedade. Outra
0: coisa que a, a Thaisa falou, que eu achei muito interessante, foi a diferença entre macro-tendência e micro-tendência. E daí, o que ela disse sobre a macro-tendência são comportamentos de uma abrangência maior. Então, por exemplo, a sustentabilidade é uma macro-tendência, porque é um comportamento meio que geracional, então, ele movimenta toda uma, uma rede de pessoas, tal, que, que acabam é, gerando essa, essa nova consciência a partir disso, novos costumes, novos hábitos. E a microtendência, que aí sim é aquela tendência que é, por exemplo, qual é a cor do verão de 2022. Segundo elas, microtendências são definidas ali com uma antecedência de dois anos é, em relação ao mercado. Então, o que vai ser lançado daqui dois anos está sendo pensado hoje. E aí, sei lá, a cor, o tecido, a estética, o formato da roupa, o que vai estar tá na vitrine daqui a dois anos está sendo pensado hoje. Eu achei muito legal isso porque, realmente, né, a gente também tem tendência em comportamento. É, sustentabilidade é uma coisa que a gente não pensava com tanta frequência como hoje, há dez anos atrás, por exemplo. E aí você vê essa amplitude, né, no, no comportamento das pessoas. Falando em, é, falando em tendência tal, eu acho que é aí que entra o preconceito das pessoas com relação à moda e essa associação que a gente faz entre moda e futilidade de alguma forma, né? Como que você percebe assim essa essa relação? Por que que você acha que as pessoas têm esse preconceito com com relação à moda
1: então eu acho que é por não conhecer todo o mercado da moda todo o mundo da moda eu confesso que quando eu entrei na faculdade de moda eu tinha um pouco desse preconceito né eu via assim por que, que moda não é fútil se eu tô vivendo se eu tô vendo todo esse consumo e todo esse processo né no início da faculdade tinha esse preconceito e por muito tempo eu lia livro para tentar entender por que, que moda não é fútil né
0: uhum. e
1: Teve um momento que eu cheguei, meu pai e minha mãe, eles têm loja, né? E eu olhei para eles e vi que eles estavam comprando roupa para vender, né? E eu percebi, falei, poxa, meu pai, ele me sustenta a partir de uma loja que vive da moda. Então, como é que eu posso dizer que moda é fútil se todo o meu sustento, a minha faculdade veio disso? Então, eu acho que o preconceito vem por esbanjamento, pelo consumo constante mas as pessoas não conhecem todo o mercado, ainda que agora elas estão conhecendo. Mas todo o processo da moda é importante, até mesmo vender a tendência é importante, porque sustenta a pessoa, dá trabalho para a pessoa. Tudo que envolve o humano, tudo que envolve a pessoa é importante. Eu acho que esse preconceito vem disso, de não conhecer toda uma área, de não ver. Hoje, por exemplo, se fala muito não só da sustentabilidade do meio ambiente, como da sustentabilidade social. Que é o quê? Que é condições de trabalho. Existe trabalho escravo na moda ainda? Existe, porque quando uma costureira, ela ganha 30 centavos para fazer uma peça, isso é um trabalho escravo, é análogo à escravidão. Então, existe muitos conceitos que ninguém conhece. E eu acho que isso também tem a ver com a mídia. Porque por muito tempo, as, as revistas de moda, a comunicação de moda, ela só falava sobre a tendência, sobre só um lado da moda. Agora não, agora existe uma grande tendência em falar sobre todo o mercado, sobre tudo. Então, o preconceito
0: ele está sendo quebrado aos poucos. Eu, assim, para mim também tem muito esse negócio de você olhar para si mesmo, por exemplo, você ser, não sei se egoísta, mas de você prestar atenção é, na sua autoimagem, que foi um, uma coisa que durante muito tempo foi condenada, né? você querer estar bem visualmente, você querer ficar é, bonito ou agradável, enfim, isso já é uma coisa condenada aí por vários princípios e ensinamentos que a gente te teve ao longo da história, mas eu, eu acho que tem esse julgamento de valor, de tipo, para de olhar tanto para você, sabe? Vai fazer grandes mudanças no mundo, está aí preocupado com, com a sua aparência, sendo que tem outros valores... Que, que são maiores do que isso, né? E como você mesma falou no começo, as roupas e o que a gente usa é, tem um valor em si, né? Tem um valor que a gente entende como sendo toda a cadeia ali de produção, mas também tem a função dela que é importante, os materiais que elas são feitos e o que ela representa para você. Eu fui dar uma, uma pesquisada eu achei um texto muito legal do Mauro Mendes Dias. Ele é psicanalista, mas eu achei muito legal, porque ele tem vários é, artigos, várias publicações sobre moda, e ele fala sobre é, esse negócio de você subestimar a moda porque você acha que tem existem valores que são mais importantes do que olhar para si mesmo, ou então sua autoimagem. Mas ele também dá uma... Uma cutucada, assim, falando que os bebês, é, durante uma fase do desenvolvimento deles, eles precisam olhar para eles mesmos para se desenvolverem. Eu acho isso muito legal, porque moda tem muito a ver com autoconhecimento, né moda e estilo. E quem disse que é ruim você olhar para os para si E quem diz que olhar para si mesmo não vai fazer você se desenvolver como pessoa e ajudar a sociedade, ou então ajudar outras pessoas a também se desenvolverem, também evoluírem. E aí ele fala dos, dos bebês que eles precisam olhar para si mesmos e precisam ter interesse pela própria imagem porque dessa forma eles conseguem se desenvolver. Então, ele olha uma pessoa caminhando, ele olha para si mesmo, vê que não sabe caminhar, e aí ele começa a, a se desenvolver dessa forma. Isso eu achei muito legal, porque é a partir daí que a gente vê que esse, esse olhar ele faz parte do nosso desenvolvimento natural, sabe? Então, não é algo que, sei lá, foi suplantado por alguém, alguém em algum momento falou, olha, olha para você mesmo porque você precisa estar bem, você precisa estar bonito. Não, é uma coisa natural da gente querer estar tá assim, sabe? E, para mim, pessoalmente, estar bem e, e pensar na aparência é meio que um, um estimulante para fazer as outras coisas, assim. Acho que tem muito a ver com a gente ser mulher, né? E a gente também ser ensinada a estar sempre bonita ou estar sempre apresentável, mas eu percebo que faz muita diferença, assim, principalmente para mulheres que não têm uma boa autoestima ou então se sentem diminuídas de alguma forma por conta da aparência. Você vê assim, de verdade, um nível de energia menor, uma disposição para fazer, para trabalhar menor ou então para se posicionar de alguma forma, né? No, em um dos últimos episódios que eu gravei com a minha amiga Lorena sobre mercado de trabalho, a gente falou sobre isso, sobre como a gente tem a roupa da reunião, que é a roupa que a gente usa para se sentir bem e se sentir mais valorizada, assim, em relação ao que a gente fala, né? E eu acho que é isso, pode parecer fútil a gente pensar em roupa no momento em que a gente vai está falando sobre algo relacionado ao trabalho, mas a percepção que as pessoas têm, mesmo inconsciente né, sobre o, como a gente está vestido, como a gente está é, se portando, influencia nisso. E daí um segundo ponto da discussão é que eu queria perguntar para você também, como que o teu interesse pela moda te fez ser influenciada, por exemplo, uh, qual a influência das pessoas que sabem sobre moda, ou que as pessoas que admiram, é, que você admira no mundo da moda, tem sobre você?
1: É, antes, voltando ao que você estava falando, eu acho que essa condenação da gente querer se cuidar vem de uma confusão, que é confundir a moda com o mundo da beleza. O mundo da beleza, junto com a moda em si, ele criou muitos padrões. E esses padrões, hoje em dia, eles estão sendo quebrados, mas antes não, antes tinha aquele padrão, é horrível. Teve uma época na, nas revistas que tinha sobre o padrão de moda, era aquela mulher muito magra, com um olho muito grande, que referenciava a heroína na época. Hoje, e depois da, daquele período lá que foi visto que a gente não pode induzir as pessoas a serem o que não é. é então, esse condenamento vem, vem disso, desse preconceito. É, hoje em dia não. Hoje a gente vê que o que importa é a gente ser o que a gente é. A moda ela serve como uma parte de comunicação. Eu me comunico com as minhas roupas, eu me comunico com o que eu quero dizer para o mundo, eu me visto a partir disso. E respondendo sua pergunta, eu acho que tudo é muito influenciável. Ainda que eu tenha o meu, o meu jeito, minha personalidade, eu vou me influenciar com, com os outros. Ainda mais agora com a internet, com a globalização, como eu falei para você, a gente tem várias identidades. Eu, me, eu acordo de um jeito hoje, mas amanhã eu vou estar de outro jeito. E tudo isso é influência. Tudo isso entra naquela micro-tendência de influência que fica na gente por uma macro-tendência. Eu não sei se você consegue entender isso direito, mas... é O que eu vejo hoje na internet me influencia amanhã, mas... É uma pequena parte daquilo fica comigo para construir o meu estilo em outros dias. Então, toda essa influência ela fica guardada, ainda que a gente usa hoje, a gente vai reutilizar ela futuramente.
0: E como que é esse, né, esse processo assim, para você? Você se sente consciente sobre como você é influenciada? Do tipo, você vê uma tendência, aí você pensa sobre aquilo, é, do, por exemplo, Ai, sei lá, neon, aí você olha aquilo, você, o quanto você acha que isso, você pensa sobre você usar e o quanto isso acaba entrando inconscientemente, assim, no teu, no teu pensamento e na tua noção de estética, de beleza.
1: Sim, eu percebo que às vezes eu sou muito influenciada, assim como todo mundo. Mas, por exemplo, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu só uso saia e vestido, uma característica minha que eu gosto e eu não mudo. Só que uhum. todo dia eu visto de, me visto de resto diferente dependendo do meu humor. Só que tem coisas que eu sei que eu não usaria, por exemplo, é moda hum, manga bufante, moda sapato com bico. São duas coisas que eu detesto em mim. Então, ainda que eu ache linda no outro, eu não vou usar nunca, entendeu? Uhum. E isso é um, um gosto meu, uma característica minha que não vai mudar independente da tendência que surgir. Por exemplo, eu abominava pochete, mas a pochete que era de antigamente. A tendência que hoje da pochete, que é bonitinha, eu até, quem sabe, usaria. Então, essas pequenas coisas não, não tem por que ser julgada até porque se é uma melhoria, qual é o problema de usar? De usar uhum. Então, essas influências não fazem mal, desde que você não deixe de ser quem você é, desde que você não seja induzida a usar uma coisa que você não quer, que não vai te fazer bem.
0: Cara, a pochete é uma questão na minha vida, hein? Sério, porque eu era do tipo que criticava, assim, que fazia piada com pochete, de verdade, porque eu pensava pochete, eu pensava, sei lá, no tiozão, sabe? Que usa o boné de marca e uma pochete na cintura com a calça meio caindo. Aí, eu acho que ficou tão é, normatizada, assim, na minha mente, comecei a ver tanta, tanta blogueira usando, tanta, tanta gente ligada à moda, assim, adaptando. E daí, de repente, estava na rua, assim, meus amigos começaram a usar. E já faz bastante tempo, né, que a pochete voltou, assim. Eu acho que uns dois anos que eu comecei a ver. E daí, só no começo desse ano que eu fui comprar, porque eu tava pensando de uma maneira funcional, eu ia viajar pro carnaval e daí é, né, em bloco assim, você precisa de alguma coisa para guardar teu celular dinheiro e tal que seja fácil de usar e eu já tava achando bonito, mas eu não queria admitir para mim mesma, sabe enfim acabou que eu comprei, mas foi isso, eu, eu achei uma pochete que tinha mais a ver comigo assim tinha mais a ver com, com as roupas que eu uso, enfim, e, mas eu ainda comprei pensando, será que eu vou me arrepender desse dinheiro, sabe, porque é aquele negócio, até quando vai durar essa tendência, será que em algum momento eu vou ter que me desfazer disso? E eu percebo muito assim como esse negócio de você guardar a roupa porque vai voltar à moda, não sei se funciona, você acha que funciona? Porque assim, que nem você falou, pochete estava na moda nos anos 90. Agora que voltou, ela voltou de um jeito diferente, né? Não é a mesma peça exatamente. Me dá uma dica, Bruna.
1: Eu acho sim, que funciona guardar assim. Eu, por exemplo, a maioria das minhas roupas são roupas que eu peguei da minha mãe e da minha avó. Eu uso muitas roupas delas de muito antigamente eu acho maravilhosa. A reutilização de roupa hoje em dia é uma grande macro tendência, que tem tudo a ver com o comportamento de sustentabilidade. Claro que tem peças que estão feitas agora, que a gente não vai usar daqui a um bom tempo, porque assim como a pochete dos anos 90, a gente não usaria hoje. Mas é mais a questão assim, de comportamental, do, do que me serve agora. Por exemplo, a pochete feita antigamente não, não serve agora porque não tem a ver com nossas necessidades agora. A moda, ela é para suprir uma necessidade. É, uhum. Já a pochete feita agora tem a ver com a, o povo de agora. Talvez, quem sabe, ela seja reutilizada futuramente, sim. Talvez não. Mas há muita peça que você vai reutilizar. Como
0: eu te falei, eu sempre uso roupa da minha
1: avó e da minha mãe e é maravilhosa. Uhum.
0: Eu não queria entrar nesse limbo, mas eu preciso fazer uma outra pergunta, que é, é, outra influência que eu tive e outra coisa que eu comecei a consumir são roupas de brechó, porque eu percebo, né, Nem você falou, essa macro tendência da gente ser mais sustentável e tal, levou muita gente a ter esse novo comportamento, né, de comprar roupa, roupa usada, enfim. Mas ainda é um consumo, né, querendo ou não. Eu sei que vale mais a pena a gente comprar uma roupa, claro, de brechó, que já foi usada por outra pessoa e também, em alguns casos, dura mais, mas você não, não acha meio contraditório assim, também esse, esse surgimento assim, de, de brechós em todo canto e as pessoas loucas para comprarem roupa de brechó, sendo que a ideia era justamente ser sustentável? É, é que, assim, uma coisa que
1: confunde muito é que as pessoas acham que quem é, defende a sustentabilidade é dizer para as pessoas pararem de comprar. Não. Uhum. O que a gente quer é consumir menos, é produção menos. Porque, assim, é, ainda que, digamos que a gente para de comprar totalmente e de só as mas e todo aquele mercado de trabalho que se usa para se sustentar a partir do, da produção? O que, que a gente faz? Então, aí entra a sustentabilidade social. A gente tem que pensar em todos os âmbitos. O que a gente diz hoje é para a gente, além de consumir, porque a gente não olha o que já tem? É, eu não, não digo que seja contraditório, porque entra muito numa economia circular, que o produto na economia linear ele tem o seu fim, que é o ir para o lixo. Mas essa vertente da, de compra em brechó, ele entra nessa economia circular que faz com que aquele produto que ia para o lixo volte para o início da cadeia. É claro que a gente tem que pensar de novo nesse, nessas pessoas que trabalham com a moda. A gente não pode parar uma coisa e tirar o trabalho delas. Não, a gente tem que dar um jeito de arranjar uma solução, de dar de certo tanto para o meio ambiente como para a questão social. Então não
0: é contraditório. É uma coisa que as pessoas deveriam olhar também. É muito doido né, pensar isso, porque como como pessoas podem influenciar outras a serem mais sustentáveis em relação ao consumo. Porque durante muito tempo, a gente né, inclusive viveu isso, esse estímulo desenfreado, ao consumo assim. E eu digo mesmo nas próprias mídias, por exemplo, nas novas mídias, por exemplo, sei lá, blogueiras que fazem vídeo de compra, sabe, isso é um super estímulo talvez não para gente que viveu uma parte da vida sem esse tipo de conteúdo, mas eu percebo muito essa influência é, em relação à compra mesmo, né? E eu acho que essa discussão talvez seja um pouco, um pouco não, bastante psicológica assim, porque moda, e estilo tem muito a ver com autoconhecimento Uh, e toda essa questão da influência também, assim, o quanto você se deixa influenciar, né? Como a gente estava falando, é, como ser você mesma, mesmo consumindo moda? Então, como você pode consumir moda de acordo com aquilo que você vive e com os teus valores de alguma forma? E eu queria que você falasse, assim, pessoalmente para você, como é que você faz isso? Como que você equilibra... A tendência e o que você é, o que você acredita, enfim, e tudo que você quer expressar com a moda.
1: É, moda é identidade, eu sempre defendi isso, é um dos temas que eu mais gosto até de falar. Mas, assim, é, primeiro você tem que pensar que, como eu falei, você não tem só um estilo, você não tem só um jeito, você é várias coisas ao mesmo tempo e não tem problema nisso. É, eu sei que depende de como eu acordo no dia, como eu vou me vestir, só que eu não abro mão de algumas coisas como, por exemplo, usar vestido, porque eu gosto. Sou eu. Eu sou assim. Então, eu não deixo disso. Ainda que eu ache aquela calça maravilhosa, não sei, não parece combinar comigo. Então, eu acho que você pode se influ se ser influenciado com as tendências, desde que você não deixe os seus princípios de lado. O meu princípio é nunca usar manga bufante, como eu falei, mas eu... <risos> Posso ver como fica aquela peça em outra pessoa e falar, bom, e se eu usar uma outra blusinha de algum outro jeito? Então, uhum. pra mim, eu não deixo de ser eu mesma, independente do que aparece, porque eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei o que eu quero dizer com a minha moda. Mas se eu tiver vontade de usar aquilo, não tem problema. Só que você não pode sempre é, cair nesse papo que para aquela pessoa ficou bonito pra mim também vai ficar. Porque você tem que se sentir bem. principal coisa é você colocar a sua identidade à mostra. É dizer o que você quer dizer com as suas roupas. Então, você não pode sempre cair nesse papo. O que você é, é o que mais importa para moda. Porque a moda vai
0: refletir o que você é. Entendeu? Uhum. Sim. Eu perguntei isso para a também. E ela respondeu alguma coisa parecida.
2: Para você estar na moda mas ser você mesma, você tem que se conhecer, né? você tem que buscar qual é a sua identidade, com o que você se sente bem, como você se expressa, como você quer se expressar também, né? e usar dentro daqueles elementos que estão nesse sentido mais amplo né? de estar na moda, ou seja, que estão em voga naquele momento, é, buscar dentro daquilo o que se adequa melhor ao seu estilo, você não precisa usar tudo que está na moda.
0: Ok, e bom, para você, tem algum momento em que a moda faz mal? Por exemplo, para mim, eu fico muito preocupada com o tanto de dinheiro que eu vou gastar, porque dinheiro é trabalho e trabalho é tempo de vida, então eu valorizo, assim, muito dinheiro que eu vou investir na moda, justamente para não me deixar levar por tendência e saber o que faz sentido para mim agora e que vai continuar fazendo sentido, apesar da, da tendência mudar para você. Como que você sabe que você está sendo mais prejudicada do que beneficiado com moda e com tendências?
1: É, é quando eu olho o meu guarda-roupa, eu vejo um monte de roupa que eu não uso e eu não consigo me desfazer porque eu acho que eu vou usar, porque eu acho que pode voltar a ser usada. Mas isso me faz mal psicologicamente. Eu sempre tô doando minhas peças, mas ainda assim eu acho que meu guarda-roupa tem muita peça para eu usar. E isso me faz mal em pensar que não deve ser só comigo, deve ser com várias outras pessoas. É a gente ter um monte de coisa a gente não vai usar, é um desperdício. E isso atinge tanto o meio ambiente como atingir outras questões. Então, a moda me faz mal com um consumo constante mesmo, que é um desperdício de dinheiro e é um desperdício assim que não tem como voltar, a não ser que você reutilize. Só que me faz pensar que a gente não pode parar tanto de consumir por causa do outro mercado. Então, a moda me faz mais mal nesse consumo muito grande e eu, eu não consegui parar.
0: Uhum. Sim. E quando a gente perde muito tempo também, né? quando a gente fica muito noiado, assim pensando uh, no que os outros vão achar ou se isso realmente combina com aquilo. Eu acho que é, você pensar demais sobre e você tá, se tornar uma preocupação na sua vida também não é uma coisa legal. Né? Como a gente falou, a questão é você se sentir bem e ir adequando as tendências e todas as informações que você recebe a partir disso. Bom, para concluir, eu acho que a nossa dica é você se conhecer, né? E você entender um pouco mais sobre moda. É, tem muita coisa aí para explorar. Eu gosto muito, assim, eu sou fã de, de ler texto de psicólogo e psicanalista, né? Então, eu gosto muito de entender essa relação, assim, entre quem você é, sua identidade e como você se expressa. E se a gente for parar para pensar, né, as músicas que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente compartilha nas redes sociais, tudo isso é expressão de nós mesmos de alguma forma. E a moda não foge disso, né? Todo mundo tem que se vestir, querendo ou não. <risos> então, é, por que não procurar se vestir com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que representa você, mas claro, sempre pensando em toda essa questão do consumo e tal. Qual que é a tua dica para quem quer usar a moda de um jeito saudável e que represente ela mesma?
1: Bom, eu defendo pessoalmente que a moda ela não tem que editar padrão nenhum, ela não tem que editar o teu estilo, ela tem que mostrar as possibilidades e você tem que se conhecer e escolher o que você quer representar. Então minha dica é não cair em padrão, não, não acredite nos padrões de beleza, nos padrões de moda, porque nenhum padrão vai definir quem você é, porque você é mais que uma coisa, você, são, você é várias coisas. Então, tenha liberdade de ser quem você é, sem se preocupar com nada, porque tenho certeza que a roupa que você escolher vai ficar linda em você.
0: Ai, obrigada. É, Bru, eu acho que eu esqueci de falar sobre isso, mas eu peço para todo mundo que participa dar uma indicação de algum livro, música, uh, artigo, filme, série, qualquer coisa que você curta muito, que tenha muito a ver com você e com o tema do episódio. Então, acho que você já tem muita referência de moda aí. E é, eu queria que você indicasse assim, alguma coisa que faça as pessoas entenderem é, mais sobre isso que a gente discutiu hoje, ou então algo que simplesmente você acha legal e que você queira compartilhar com o mundo?
1: Eu compartilho no meu portal, no meu veículo de moda,
0: <risos> porque <risos> lá a
1: gente sempre coloca as referências do que a gente acha interessante desse outro lado da moda que é pouco falado, e em questão de série, eu vou recomendar que eu assisti por último, a gente fez uma resenha lá no meu veículo, que é o WWFashion Curitiba, que é sobre Sweet Shop dead, Deadly bom, é, Fashion. Que diz assim: são blogueiros que foram para a Índia conhecer indústrias têxteis e lá eles vivem um, por, por um tempo para ver como é que é. Lá mostra: você trabalha 18 horas para ganhar 3 dólares. Então é uma outra realidade em que com certeza vai mudar pelo menos um pouquinho a parte de você consumir demais. então Eu recomendo essa série hoje
0: legal. Você pode repetir só o teu site, por favor? É www.fashioncuritiba Curitiba. Muito massa. Bom, a minha indicação, hoje eu tenho indicação, e é a primeira vez que eu trago, é o livro Moda, Divina Decadência, que é da psicanalista que eu comentei, do Mauro Mendes Dias. É um livro antigo, já é de 97 mas ele faz toda uma comparação e uma relação entre moda e desenvolvimento humano. Então ele fala sobre a questão de tipo Adão e Eva e eles não usarem roupa e depois começarem a usar. Ele fala sobre desenvolvimento é, humano, assim essa questão do, do bebê ter que olhar para si mesmo para se desenvolver. E eu acho muito legal esse questionamento, porque é uma relação que a gente geralmente não faz quando a gente pensa na moda, mas eu acho que tem tudo a ver e faz muito sentido. Bom, muito obrigada então por você participar, adorei <risos> e achei muito legal. Eu acho que em breve a gente tem que gravar um outro episódio sobre consumo sustentável, porque tem muita coisa para falar sobre isso e eu acho que tem muita dica legal. Bom, para quem quiser conversar sobre isso ou então sobre qualquer outro assunto que a gente discute aqui no podcast, as minhas redes sociais são @seilatalita no Instagram e no Twitter, são as minhas redes pessoais. O Instagram do podcast é @seilatalita_pod pode, lá tem atualizações sobre todos os episódios que saem toda terça e também o e-mail do podcast é, sei lá, Thalita, podcast, arroba, gmail.com. você quer divulgar mais alguma coisa, algum projeto, alguma loja, ou então seu Instagram pessoal?
1: Ah, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de falar desse assunto. Eu amo falar de moda, sempre que quiser eu apareço. E para quem quer saber mais é só ir no nosso, nosso veículo, que lá tem todo o mercado da moda que é pouco falado. E o meu, para quem quiser conversar mais pessoalmente, assim, mais particularmente, o meu Instagram é arroba
0: Ai, que bom que você dessa essa abertura para as pessoas falarem com você, eu adoro. <risos> Quando as pessoas se disponibilizam, assim. Mas então, tá bom. Muito obrigada. Vou deixar você trabalhar agora. E para quem está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau!